0: Bon, ben bonjour à toutes et bonjour à tous. Hein. Merci d'être venus. Un horaire qui n'est, je le sais, pas très facile, mais je voudrais quand même remercier la librairie MOLA de, de nous accueillir une nouvelle fois ici à la station Ozone. Je voudrais vous saluer d'être venus, malgré, je disais, cet horaire euh, pas, pas, pas facile. Je voudrais remercier, j'aperçois certains membres du jury. Monsieur Cataneo, merci pour votre présence J'aperçois certains membres de France Liberté. Merci à vous. Je voudrais remercier Nadège Agulot, aussi l'éditrice de... Magdalena de, pour sa présence amicale. Et je voudrais bien sûr remercier nos, nos deux auteurs, Emelé Boum, on va dire par ordre alphabétique, et puis Magdalena Platsova, qui ont accepté l'invitation conjointe du Conseil départemental et de France Liberté Gironde pour cette 20e édition du concours Citoyenneté européenne, parce que nous fêtons cette année la 20e édition. Je voudrais saluer aussi Pierre de Gaétan, qui est donc élu municipal à Bordeaux, Beata, qui est là, amie de Emelé de personnes, Solène et Hélène du Conseil départemental. Et merci à vous. C'est vrai qu'on ne vous voit pas, mais enfin, on, a... <rire> on peut identifier un peu chaque, chaque auditeur. Merci donc pour votre, pour votre amicale présence. Donc euh, je voudrais tout d'abord remercier donc Emily, euh, qui est une auteure franco-camerounaise, et Magdalena, qui est donc auteure de la République tchèque. Je voudrais les remercier. Bien sûr, d'avoir accepté cette invitation, mais aussi pour leur enthousiasme, leur complicité, pour le duo très énergique qu'elles forment avec les, les collégiens. Et je voudrais vous remercier parce que vous, vous répondez avec beaucoup de disponibilité, de gentillesse aux, aux, aux collégiens. On, en est, on est à la fin du séjour hein, puisqu'elles sont là depuis le 15 jours bientôt. On a donc 15 collèges de Gironde et c'est vrai que les collégiens ont parfois tendance à les prendre pour des députés européennes puisque c'est dans le cadre de la citoyenneté européenne, mais c'est aussi dans le cadre de la semaine nationale d'éducation contre le racisme et les discriminations. Mais je pense que les, les collégiens, ils sont beaucoup plus attentifs lorsque vous leur expliquez les mécanismes de la création littéraire, lorsque vous leur expliquez comment vous trouvez votre inspiration. Ils sont très sensibles lorsque Magdalena leur explique un peu le rideau de fer, la vie dans une dictature communiste et la couleur grise, l'unanimation. Luna, enfin Là, ils deviennent très, très attentifs. Et Emily euh, leur raconte que l'histoire de l'Europe, c'est aussi son histoire. Et là, ils ne ils comprennent pas forcément, mais elle leur explique ça avec beaucoup de diplomatie et beaucoup de références historiques. Donc rien que pour tout ça, est votre présence, est, votre présence est, est très importante. Voilà. Je vais peut-être faire une présentation rapide des deux auteurs, mais en, en échangeant tout à l'heure, elles, elles rajouteront des précisions, parce qu'au bout de ces 15 jours, on commence à les connaître. Hein. Oui, Alors, par cœur, par cœur. Ça, pas par non, je... -midi, elle entend... je ne sais pas tout, mais bon, je sais qu'elle elle est née.
1: On sort déjà les... Vraiment, les histoires, les anecdotes, oui, les plus, les plus, Ça plus intimes. Oui, Ça on devient sait très, pas très intime. <rire>
0: Ah oui, oui, oui. <rire> donc, Emley, elle est née, elle est née donc à, à Douala, elle a étudié l'anthropologie, elle a fait des études en France, et elle a choisi de vivre avec sa famille à Paris, elle a écrit beaucoup de poésie, de pièces de théâtre, d'articles de, de journaux, de presse, elle a écrit beaucoup de romans, elle a reçu des prix très prestigieux, notamment pour le dernier, le, les jours viennent et passent, le prix africain Amadou Kuruma... Hein. Donc, je sais qu'elle n'attache pas beaucoup d'importance au prix littéraire, mais c'est important quand même de, 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 le, de le citer. Et tout comme Magdalena, elle a choisi donc de vivre avec sa famille à, à Paris. Magdalena, elle, elle est née à Prague, elle a été adolescente pendant la révolution de Velours. Elle a publié aussi beaucoup de, beaucoup de, de poésie, de théâtre. Elle a même été actrice et elle a écrit son, beaucoup de romans. Et le seul roman qui est donc traduit en français, c'est le roman Le Saut d'Aaronne. Et merci encore Nadej, puisque Nadège Agulot, grâce à sa maison d'édition, nous fait un peu découvrir la République tchèque. Et grâce à elle, quand on pensera à la littérature tchèque, on pensera non seulement à Kafka et Kundera, mais on pourra rajouter Magdalena Platsova. Voilà, donc c'est une présentation rapide peut-être de, 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 de nos deux amis, qui ont beaucoup de points communs, parce que toutes les deux, elles ont, je disais tout à l'heure, elles ont choisi donc de vivre et de s'établir en France avec leur famille. Toutes les deux, ce sont des romancières de talent qui prennent le lecteur par la main pour leur raconter des histoires. Et je, moi, je me souviens, lorsqu'on était dans le jury Prix Nouvelles Écritures avec Bernard Cataneo, je me souviens de nos discussions enflammées, notamment avec Jean Vautrin, qui nous disait une, Un bon roman, c'est quand il y a une belle histoire et qu'on reprend le livre avec envie parce qu'il y a des, beaux, des vrais personnages. Et je peux vous dire que quand vous lisez les deux romans de, de deux auteurs, Effectivement, ce sont des romancières de, de talent. Et ce sont deux auteurs femmes qui écrivent sur des destins de femmes qui vivent dans des périodes respectives, des périodes historiques troubles. Emelé nous raconte l'histoire de trois générations de femmes. Anna, la grand-mère, qui, en fin de vie, habite sa fille, qui se, dé, qui se débat un peu dans des problèmes conjugaux avec son adolescent. Et puis, une jeune fille qui sera prise après aux prises de Boko Haram. Vous évoquez la transmission, le deuil, la famille, les, la jeunesse au Cameroun et euh, tous les problèmes très, à la fois très universels, mais aussi liés donc, euh, à la spécificité du Cameroun. Et euh, Magdalena, elle, elle, a choisi donc, de nous raconter le destin d'une femme autrichienne artiste qui n'est pas très connue, mais elle superpose son récit de, ce, de cette femme-là avec un, le récit du, du tournage d'une équipe israélienne qui, vient, qui est à la recherche donc, des traces de cette, de cette dessinatrice qui a appris le dessin aux enfants qui étaient internés au camp de concentration de Thérésine. Voilà. Donc c'est un peu deux histoires qui se superposent. Et l'intérêt de, de ce beau roman, c'est aussi de nous, faire, de nous montrer le foisonnement esthétique, culturel, politique qu'il y avait dans l'entre-deux-guerres de, de cette Europe centrale. Je pense que pour les élèves aussi, les collégiens, c'est très important puisque c'est ce qu'ils ont aussi au programme. Donc, c'est à travers ce foisonnement esthétique et culturel que l'on découvre la vie de cette femme qui, qui a cherché son indépendance, qui a cherché un peu son bonheur aussi et qui a essayé de, de, de s'échapper par l'art. Donc, c'est aussi, vous posez aussi la question de l'art, du rôle de l'art dans, dans nos sociétés. Est-ce que l'art a pu sauver ses enfants des de terribles conditions dans lesquelles ils étaient internés à Thérésine Peut-être que vous pouvez un petit peu nous parler de, de, de vos deux romans respectifs. Je sais qu'ils ont été écrits il y a longtemps, donc ils, sont plus, ils, sont, ils, ils vivent leur vie euh, naturellement maintenant, mais bon, peut-être que Amélie tu peux peut-être nous en dire plus sur le rôle de la littérature, puisque lorsque vous rencontrez les collégiens, vous dites que vous avez écrit depuis toujours, vous avez beaucoup lu. Donc quel est le rôle de la lecture Quel est le rôle de la littérature pour vous Amélie peut-être, tu peux commencer
2: non, mais on, a une façon... on est organisé. Hein. En général, c'est Magdalena qui commence. <rire>
0: Aujourd'hui, on n'est pas dans un collège. Voilà, spécial. Alors... Le, euh, la question, c'est sur le rôle de la littérature dans oui, ma vie. l'importance pour toi de la lecture, de la littérature, puisque tu dis que tu as toujours lu, que tu as toujours vécu dans les livres. Tu fais même dire à, ta, à la grand-mère, je trouve les mots qui libèrent et dénouent. Donc, on sait que pour toi, la littérature a eu toujours beaucoup d'importance. Tu signales que ta maman était professeure de français. Donc, euh, voilà, quel, quel, est, quel est le rôle de la littérature dans ta vie
2: euh, Alors, le rôle de la littérature, moi, je, je dis souvent à mes enfants que que la littérature avait, pour moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, le rôle que leur smartphone a pour eux aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était vraiment mon mode d'évasion. Et ça allait rester euh, euh, très longtemps. Et j'ouvrais un livre, et tout d'un coup, je pouvais m'évader, euh, je pouvais, je pouvais euh, imaginer des mondes, avoir des réflexions euh, très loin de l'endroit où je vivais. Euh, j'ai grandi à Douala, je suis allée à l'école à Douala, et, et j'ai appris à lire sans sans euh, connaître les auteurs. C'est-à-dire, je pouvais avoir le nom de l'auteur, bien sûr, mais tout, toute l'adoration la, toute la, ou le respect euh, dû aux auteurs de littérature, parce que c'est des auteurs de littérature et que ça en fait des personnes particulières, je ne l'avais pas du tout. Pas du tout ce, je ne savais pas grand-chose sur les courants littéraires, sur ce qui compte, ce qui ne compte pas, en quoi est-ce qu'un livre s'inscrit dans une histoire particulière, réelle. Je n'avais pas tout le background des livres, et donc ce que je rencontrais, c'était le livre tout seul, tout nu, et, euh, et c'est comme ça que j'ai aimé la littérature, et c'est comme ça qu'elle euh, m'a passionnée, et je pense que d'une certaine façon, c'est aussi comme ça que j'ai euh, euh, je me suis dit, ah oui, je pourrais écrire, parce que je me disais, si toutes ces histoires qui concernent euh, des personnes dont... dont dans des mondes que je, je n'ai jamais visité. J'ai connu Paris, Londres, mais aussi Bordeaux, euh, New York et tout ça, d'abord par les livres. Hein, je les ai très largement imaginés avant de les voir pour la première fois. Et d'ailleurs, rien de ce que j'ai vu, mais absolument rien, pourtant, oh Dieu seul sait qu'il y a de belles choses, n'a eu autant de force dans mon, dans mon esprit que quand je les ai lus. Tout, tout était toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus beau dans mon, dans mon imaginaire. Et les livres ont servi à ça aussi. Et, euh, et quand je lisais je me disais j'ai envie d'écrire ah, je, je, je me disais immédiatement ah oui mais il faut aussi que je vous raconte ce qui arrive dans mon quartier à ma mère, à ma tante à mes soeurs, toutes nos histoires me semblaient romanesques et, euh, et je pensais que, que si tous ces gens qui, de, du monde entier écrivaient ces livres qui ne m'étaient pas probablement pas adressés je pense pas qu'ils adressaient euh, euh, leur livre à, à Emily Boume doit <rire> Je ne pense pas du tout que j'étais dans leur, dans leur public cible. Mais enfin, c'est ça qui est génial avec la littérature c'est qu'elle transcende les frontières. Et ces livres-là m'ont trouvé où j'étais. Et je pensais que mes histoires, nos histoires aussi, pouvaient être racontées. Et qu'on pouvait en faire euh, euh, des romans et, et raconter le monde de cette perspective-là aussi. Peut-être que si j'avais connu, euh, si j'avais eu. Euh, euh, un grand respect, une vénération pour les auteurs. Peut-être que je me serais dit, oh là là, jamais je pourrais euh, écrire comme ça. Mais pour moi, c'était d'abord de belles histoires. C'était d'abord des mondes et des, et des univers et je pensais que mon univers à moi pouvait être raconté aussi. La littérature m'a servi à ça. Ça n'avait rien d'intellectuel, ça n'avait rien de... J'étais pas du tout obligée de lire, personne ne me forçait. Je n'ai pas grandi dans, non plus dans un pays où on te dit, oh là là, tu lis pas, mais c'est très grave. Ou comme j'entends aussi les mamans, mes amis dire, oh, mes enfants n'aiment pas lire, c'est terrible et tout. Non, tout le monde s'en foutait que je lise. Du coup, c'était très libre en fait. C'était un voilà, mon univers à moi et, et sans contrainte et sans beaucoup de filtres non plus. Parce que le fait de lire dans un tel contexte, ça, veut, ça signifie aussi que vous lisez absolument tout. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de littérature pour enfants, de littérature pour adultes. Il n'y a pas de... Personne ne me disait non, ça c'est trop dur pour l'instant, tu ne peux pas le lire. Et c'est aussi comme ça que j'ai appris qu'on euh, euh, a évidemment diverses... Lit diverses versions d'un livre en fonction des âges de sa vie que le regard que tu poses sur un livre à 15 ans n'est pas du tout le même que ce que tu poses beaucoup plus tard, moi à, à 16 ans j'ai lu euh, Anna Karenine et j'ai adoré, j'en ai pleuré j'y ai, ai pensé pendant, pendant c'était la plus belle histoire d'amour que j'avais jamais lue de ma vie et, euh, et des années oui c'est pour ça, des années plus tard euh, mariée avec des enfants avec un peu de vécu je me suis dit, bon, l'histoire est un peu bébête quand même. <rire> tu vois, il y a un côté, euh, il y a un côté euh, comme ça aussi euh, sur les livres que nous lisons.
0: Magdalena, qui a grandi, elle, dans un univers un peu aussi de livres, puisque as, tu, tu, tu racontes donc aux collégiens que ta maman était auteure aussi, ton père documentariste. Comment, comment ça, Tu as toujours écrit aussi, et pour toi, la littérature euh, est essentielle.
1: Oui, 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 euh, bien sûr, je... Oui, depuis je, 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 oui je viens de trouver en fait mes poèmes de, de mes 7 ou 8 ans euh, plein des erreurs de, de affreux comment j'ai écrit mais oui j'étais en fait c'était quelque chose je, je pense c'était vraiment une espèce de euh, oui c'était ma ma façon de, de créer ma, ma création quoi c'était c'était ça là où je me je me trouvais euh, euh, oui, j'ai toujours écrit. J'ai un peu euh, mimiqué ma mère aussi, il faut dire, parce qu'elle euh, s'est entourée par une espèce de, de mystère. Elle était écrivaine, mais elle était aussi euh, euh, interdite comme écrivaine à la, dans mon pays. Alors, elle ne pouvait pas publier. Euh, elle était de jour, journaliste, très ambitieuse, euh, jusqu'à 1968, jusqu'à l'invasion russe. Euh, elle a voyagé partout. Elle avait un grand ambition de devenir un reporter. Et puis, en fait, tout ça, c'était fini euh, avec euh, l'invasion et ce qu'on appelle la normalisation, ce qui était un en fait, retour euh, à un régime rigide, euh, euh, en censure, euh, etc. Alors, elle était... Euh, il y avait... Euh, ça s'appelait Les auteurs, il était sur Index. Je ne savais pas quest ce que c'est Index, mais c'était comme une liste de, 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 des auteurs interdits. J'ai écouté dire que ma mère est sur Index. C'était quelque chose ouf, vraiment mystérieux. Et puis elle était là, elle tapait, sur. elle avait cette grande machine, euh, elle tapait, c'était intéressant. Alors je, je la mimiquais un peu. Et après, quand j'ai grandi, quand j'ai devenu devenue adolescente, c'était contraire. Je vraiment, j'ai voulu pas être comme ma mère, évidemment. Alors, puisqu'elle était la figure, la personnage dominatrice dans, dans ma famille, j'ai voulu courir, quoi. Je voulais m'échapper le plus loin possible. Et alors, j'ai évité. J'ai toujours écrit. C'était vraiment quelque chose que c'était un moment. Oui, c'était mon univers mais je faisais du théâtre, puis j'écrivais de la poésie. J'évitais en fait cette prose, fiction, prose, parce que c'était ma mère qui a fait ça. Et quand j'avais presque 30 ans, j'ai accepté cette, cette passion et cette vocation, et j'ai commencé à écrire malgré ma mère. Mais pour la lecture, oui, c'était un peu comme, comme Emelay. J'ai beaucoup lu. J'ai lu en marchant, dans le bus. Euh, tout le temps, quand j'ai commencé un livre, je ne pourrais pas la, la laisser. J'ai relu beaucoup. En fait, j'ai relu. J'avais quelques livres que j'ai relus tout le temps. Ah, il a passé un mois, je me suis dit, mais ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce livre. à, à nouveau. Et c'était 20 fois, je ne sais pas combien, 30 fois. C'était pas, en fait, c'était comme, comme quand on écoute une chanson préférée. C'était comme ça, lire un livre préféré. Puis j'avais les, les morceaux d'une histoire que j'ai je sautais les pages. Quand il y avait quelque chose qui, qui était trop triste ou... Effrayant, j'ai sauté les pages. C'était un paysage, en fait, le livre. C'était très matériel, très, très physique. très, euh, euh, Je ne sais pas, c'était plus réel que la réalité. Ouais. Alors, euh, oui, c'était ça. Ça durait jusqu'à... Je pense, euh, oui, jusqu'à peut-être... Euh, même à 18, peut-être 20 ans. Euh, oui, quelque chose. Quand les... Troubles sérieux, amoureux, sont, sont commencés. <rire> J'ai un peu perdu cette passion de lecture, je pense. Par oui, oui, parce que j'étais, oui, j'étais trop troublée par par ma vie en fait pour pouvoir s'échapper dans, dans les livres si facilement.
0: Ouais. Je, tout à l'heure, je disais donc que vos deux vos deux romans parlent de destin de femmes. Dans le roman de'Emley, il s'agit surtout de, de, de femmes. De femme. Bon, africaines puisque c'est ça se passe à la fois à Paris puis après dans la deuxième partie euh, au Cameroun ce sont des femmes qui elles nous, la force de ce roman c'est que Hamlet nous oblige à oublier, à oublier un peu à ranger à mettre de côté tous nos préjugés que qu'on qu peut avoir sur les femmes africaines qui ont certes les problèmes de toutes les femmes du monde entier mais qui sont en même temps on sent une force elles sont regroupées il y a beaucoup de complicité entre elles beaucoup de sororité on a envie d'être d'être admise dans leur clan. On a, parce que on, on, toute, cette, toute cette amitié, tout ça, tous ces échanges, ça fait vraiment envie. Elles sont très moqueuses, elles se moquent des hommes et on a l'impression que c'est comme ça qu'elles peuvent gagner. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'agressivité vis-à-vis de, vis -vis de l'agente masculine, mais c'est plutôt constitué entre elles une force. Et Je voulais savoir si vous pouviez nous en dire un peu plus sur cette, la description que vous faites de ces, de ces cercles de femmes, de ces clans de femmes. Est-ce que vous vous considérez comme une, un, une auteure féministe ou, ou pas Quel est votre regard sur le, sur le féminisme de façon universelle um...
2: Ça m'a pris un peu de temps parce que c'est une question qu'on m'a souvent posée par rapport au, au, à mes romans. Il y a des auteurs qui... C'est surtout les lecteurs parce que l'intention du livre n'est pas féministe. Enfin, je, je n'écris pas en me disant, je vais écrire un roman féministe. Mais euh, les retours que j'ai des, des lecteurs de tout bord me disent, ah oui, mais les femmes de vos romans, on sent des femmes fortes, on sent... Euh, euh, des femmes aux prises de la vie mais qui, avec la vie mais qui s'en sortent et, et en même temps je n'ai pas du tout l'impression d'écrire sur des femmes fortes d'abord je n'aime pas du tout euh, cette, cette, cette expression de femme forte parce que je, je sais aussi quel est le coût de la force et c'est plus de ça qu'il est question ce, ce à quoi ces femmes sont confrontées, ce qu'elles font pour vivre, donc cette force qu'on leur envie et qu'on admire, je sais aussi euh, dans la réalité qu'elle en est le coup en termes de renoncement, en termes de santé en termes de de, 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 de douleur aussi et, euh, et, et voilà et donc ce terme force en revanche ce, ce que je, je, je souhaite faire ce que j'essaye de faire c'est vraiment de, 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 de décrire des personnages féminins qui soient dans une large palette de nuances dans toute leur complexité. Parce que pendant longtemps aussi, dans une génération de littérature africaine, lorsqu'on parlait des femmes, c'était soit les mamans africaines, tellement que tout le monde adorait, que, qui avaient tout fait, et qui, qui avaient tout sacrifié, et, euh, et qui étaient un petit peu incontournables dans la littérature. Et en général, c'était une, une, une littérature masculine aussi, de présenter la femme comme euh, que cette maman africaine un peu incontournable, un peu sans tâches et, et sans défauts. Ou alors, c'était des putains. C'était euh, des femmes faciles, des, des, des stéréotypes de femmes. Et, euh, et, et dans, dans ce qui s'écrit aujourd'hui, je trouve que les femmes... Quand on parle de femmes euh, africaines, quand les auteurs parlent de femmes africaines, ils sont beaucoup plus nuancés. C'est des, des personnages qui ont une, une vraie vie, une vraie psychologie, un vrai recul et, euh, et qui ne sont pas là pour être aimés ou désaimées. C'est simplement des personnages qui viennent nourrir euh, et la fiction. Et, et, et ces trois personnages féminins qui sont décrits dans ce livre, c'est comme ça que je les espère. Elles ne sont pas... Euh, euh, c'est pas des gentils, tu vois, voilà, c'est pas des, elles, elles font plein de, de elles font plein d'erreurs, y compris avec leurs enfants, y compris dans leur intimité ou dans la société. Elles croient savoir, elles ne savent pas, elles se trompent, elles recommencent et euh, elles en souffrent. Voilà, c'est la vraie vie. Et je, ça aussi c'est possible, ça aussi c'est euh, poser un regard qui ne mystifie pas. D'une certaine façon, euh, ça me semblait important aussi. Et de poser ce regard-là, oui. Du coup, on dit, alors, est-ce que vous êtes féministe Est-ce que c'est des combats de, de femmes Alors, il faut aussi entendre que la question de ce combat, c'est, est-ce qu'on peut être juste une simple personne Sans, euh, voilà, qui pas une image, pas, pas une juste... Échapper à tous les stéréotypes possibles. Voilà, possible. c'est ça. Échapper, et, et, échapper aux stéréotypes, y compris les siens, y compris euh, ce qu'on considère comme euh, étant, euh, étant ses devoirs ou je ne sais pas quoi. Euh, et, 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 et ce qui m'intéresse aussi dans ce type de littérature, c'est la parole féminine à l'intérieur des cercles féminins. Parce que ce n'est pas forcément une parole qu'on entend à l'extérieur ou, ou qu'on qui, qui est une femme une parole mainstream qu'on entend dans les médias ou ailleurs. Là, cette parole féminine peut être très riche. Euh, le Cameroun est aussi organisé de façon à ce qu'il y ait des groupes non mixtes. L'existence de groupes non mixtes est un peu la norme. En fait, il y a des, dans toutes les organisations, les villages, les communautés, les églises, les quartiers, il y a des groupes, même y compris dans les entreprises. Dès qu'on organise quelque chose, il y a le groupe des femmes, le groupe des hommes et puis le groupe de tout le monde. Et, euh, et la parole dans les, dans la, en non mixité... Je la trouve extrêmement précieuse parce que c'est une parole qui n'a qui pas forcément vocation à... à D'abord, elle n'est pas forcément morale. Elle est amorale, elle a un côté un peu... Elle est libre. Elle est libre. C'est ça. Elle est plus libre. Et, euh, et, et elle, je, je, je trouve qu'elle est... C'est pareil. Je trouve qu'elle n'existe pas suffisamment en littérature. Alors, on appelle ça la, la, la solidarité féminine. Oui, il y, a une, il y a une vraie forme de solidarité, en effet, mais il y a aussi une liberté qui a besoin d'un espace pour, pour s'exprimer. Euh, à partir du moment où c'est la société qui éduque les femmes, à part, parce que le corps des femmes, le, le, le soin donné au corps des femmes est très codifié. Et en général, il passe par les autres femmes, Sauf que dans nos sociétés modernes, y compris en Afrique, aujourd'hui, c'est la société qui prend soin des femmes. Donc, ça déplace euh, tout le lien à, aux autres femmes, le soin que les femmes peuvent s'apporter, la parole qui peut circuler. Le, 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 tout, est, tout est déplacé et il faut un espace où cette parole s'exprime. Et ça aussi, c'est quelque chose que je trouve intéressant en termes de, de, de matériaux romanesques.
0: Et en ce qui concerne donc notre Amitschek, Magdalena, je voudrais qu'elle puisse nous raconter son, le point de départ de, de ton récit, le saut d'Aaron, donc c'est l'histoire de cette femme, euh, Friedel Dicker-Brandeis, qui n'est pas une artiste connue. Je voudrais que tu puisses nous en dire davantage, puisque tu la connais bien, toi qui as écrit sur elle et qui est parti aussi à sa recherche. Et pourquoi le choix de ce point de départ, pourquoi le, le choix de cette femme pour ce je roman Je voudrais
1: encore, tu peux réagir à toi, parce que quand je t'écoute, je, je suis un peu jalouse. <rire> Parce que, je, je, tu vois, je pense que cette communauté des femmes, ça n'existe plus chez nous. Mais peut-être même ça devient un peu non existant chez vous aussi. Je ne sais pas, avec la vie moderne. Mais, euh, tu vois, je, je vois, parce que je, je fais pas mal de réflexions dessus, et là, je vois, euh, tu vois, moi, trois générations où les choses ne passent pas de la mère aux filles. Déjà, ma grand-mère... Elle était aussi une artiste. Ouais, C'était bien qu'elle était artiste, elle était tout, tout ça, mais en même temps, elle n'a pas passé quelque chose à ma mère qui n'a pas pu passer quelque chose. Et quand j'ai quand, quand ma propre famille, je, je, tu vois, je deviens un peu... ouais je me dis, mais cette chose-là, on, on apprend, en fait, on ne peut pas apprendre dans les livres, on ne peut pas apprendre dans l'école, ça se passe d'une mère. Et là, je... Oui, je suis, je pense, euh, je ne suis pas traditionnelle, ou, tu vois. mais il y a des choses qui, en fait, tu ne peux pas partager avec quelqu'un d'autre qu'avec ta mère ou ta grand-mère. Et quand ce lien est rompu, je pense, euh, c'est un peu difficile de te retrouver dans ta vie de femme.
2: On peut aussi réfléchir à une société parce que... Euh, oui, c'est aussi aujourd'hui au Cameroun de moins en moins ce roman aussi le roman de, des liens qui ne se sont pas faits et on peut aussi réfléchir à, à une société qui se construit en détruisant en, en détruisant le, ce lien là qu'est-ce qui se transmet de femme à femme de mère en fille ou de grand mère en, de communauté de femmes à communauté de femmes qui finalement est, est, est tellement combattue par euh, par la société. Je pense aux au bébés. Je, je sais que euh, moi, quand, 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 chez moi, quand une femme a un bébé, il y a toute une communauté de femmes autour d'elle. Vraiment, c'est quelque chose dans le soin, encore aujourd'hui. Mais ça se perd aussi, aussi parce que les, les jeunes couples ne tiennent pas spécialement. Parce que ça se perd, ça devient archaïque et disqualifié. Mais ce qui se fait là dans, dans, dans l'apprentissage des différentes étapes de la vie, mais ça concerne tellement de choses. Et le corps des femmes, le passage à l'adolescence, la maternité, la ménopause, qui est aussi une, une période de la vie qui est très codifiée dans nos sociétés, tout ça aussi se perd. Et on peut se demander, oui, qu'est-ce que c'est quand, quand, quand on ne peut plus transmettre quand les femmes ne peuvent plus se
1: transmettre, se en fait, Oui, se en se fait, avoir. un résultat, tu, tu, tu te sens vraiment un peu seule, un peu abandonnée, parce qu'il faut trouver, il faut réinventer tout ça pour toi-même, et ça ne marche pas toujours très bien. Moi, bon, ce qui, en fait, pour enchaîner, c'est un peu l'histoire de ma, de ma héroïne euh, Bertha, qui, qui était aussi un peu seule, parce que sa mère euh, était morte quand elle avait 14 ans. Et. Euh, euh, C'était quelqu'un qui, qui était né à Vienne en euh, 1900. Euh, et, elle, était, elle, a, elle, elle a étudié euh, l'école artistique euh, d'abord à Vienne et après à Bauhaus, qui était, vous connaissez pas peut-être tous Bauhaus, c'était une école iconique de, de l'art moderne qui a en fait commençait euh, juste après la Première Guerre mondiale comme une laboratoire de, de l'art euh, libre. Euh, c'est un laboratoire où euh, Walter Gropius qui est un architecte, euh, il a fondé cette, cette école, et il a en fait euh, il a il a euh, amené tous, ces, tous, ces, tous 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 ces artistes et les élèves, les étudiants pour trouver un, un, une un nouvelle, c'est la forme ou le forme, une nouvelle forme. Une nouvelle forme <rire> merci. De de l'art euh, pour en fait euh, remplacer religion. C'était quelque chose de très spirituel, euh, très passionné. Et, euh, ma euh, héroïne, elle était, elle était là dans ce temps, dans ce temps-là, au début de Bauhaus. Après, euh, l'école a évolué avec la pression de de, en fait de commerce, ils ont dû euh, survivre, alors ils, ont, ils, ils, ils étaient pressés à produire les choses, à les vendre et ça, petit à petit, c'est devenu une école de design ce qu'on connaît comme Bauhaus, les chaises Bauhaus, le, euh, etc. Euh, mais au début, c'était vraiment différent c'était quelque chose de très libre très euh, expérimental euh, il y avait toute cette énergie de folle euh, de, de, des années après la Première Guerre mondiale. Euh, je décris un peu ça dans mon livre hein, où les gens sont parlaient les langues, ils sont inventaient les danses, ils sont inventaient les. les c'était c'était vraiment très euh, imaginatif euh, et le jeu d'enfant c'était quelque chose de sacré. Alors en fait l'enseignant le, le, de de, de, de Friedel, ce qui était le modèle de ma, Bertha, euh, c'était quelqu'un qui est un grand pédagogue de, de, de l'art, euh, Johannes Itten, un Suisse, qui a en fait euh, 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 son, son base, son, son, il a recherché euh, la, la liberté d'enfant de, de, dans la création. Alors, enfant, la créativité, le, le, le point de vue la, la capacité de, de, de regarder le monde, de percevoir avec cette pureté ou naïveté des enfants, c'était quelque chose, c'était le but, en fait, de, de, se de, ce, de, de se débarrasser de tout ce fardeau. De, 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 c'était quelque chose... Oui, la guerre, c'était un grand déception de, de la Première Guerre mondiale... Euh, euh, qui a fait qu'en en fait ils ont ils ont jeté tout l'héritage de, de et ils ont ils ont ils ont cherché l'art absolu moderne euh, mais euh, ma héroïne c'était c'était une femme aussi qui qui qu'elle qu avait elle avait un côté euh, elle, elle a voulu les enfants elle a elle a voulu vivre avec un homme qu'elle qu aimait et puis alors je suis sa vie euh, qui était en fait euh, dans, dans ses propres yeux et même regardée de, de dehors, on pourrait dire que c'était un échec sa vie. Dans tous les parce qu'elle n'a pas réussi d'être un grand artiste. Elle avait du talent, elle a fait de belles choses, mais euh, à la fin elle a fini comme un design, designer euh, euh, des choses. Et puis elle n'a pas réussi d'avoir un enfant. Euh, elle a vécu pour longtemps avec un homme marié qui n'a pas voulu vraiment la, être avec elle full-time. Et, et puis, alors, je, je suis cette femme avec tous ces... Il y a en fait des côtés, parce qu'il y a ce côté intellectuel ou euh, ambitieux de, de, de rompre tout, de, 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 de se libérer de tout. Et puis, il y a un autre côté qui, qui vous tire toujours, qui vous, qui vous, en fait, qui vous fait mal. C'est ce conflit... D'ailleurs, euh, même dans mon livre qui est, qui est venu après, je, je toujours euh, un peu euh, parle de cette euh, contradictoire des de, de premières générations de, 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 de gens, des modernistes, de, de, euh, de, euh, de, des anarchistes, de, des années 20 et tout ça, qui sont proclamés cette grande liberté d'homme, mais en fait, leur vie était... Euh, un peu c'était pas il savaient pas comment vivre avec cette liberté bon nous on sait pas comment vivre avec cette cette dictée de liberté avec la dictature de liberté
0: lié, lié au contexte historique aussi
1: oui 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 parce que c'était tout nouveau c'était c'était en fait oui c'était tout cette idéologie aussi c'était elle, elle a elle a passé par euh, cette école euh, où tous ces, tous ces enseignants tous ces maîtres il, il y avait il y avait très, très forte idée de ce qu'il faut faire, comment il faut créer, comment il faut vivre. Euh, après, ça est ça, ça devenu, toute cette liberté est devenue un fonctionnalisme. Alors, euh, tout était en fonction de quelque chose. Et en fait, pour elle, euh, quand, quand tout a tombé un peu à part, puis elle, 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 elle a dû se fuir de Vienne à Prague et dans cet euh, échec, dans cette... Euh, elle, elle a commencé à trouver euh, lui-même, elle-même.
0: Elle, elle, son indépendance, son, son identité. indépendance, mais
1: aussi son art, qui n'était pas du tout l'art moderne, euh, qui était en fait l'art à elle. Elle a commencé à, à, à peindre euh, vraiment de ce qu'elle a voulu, ce qu'elle a osé. Ce qu a... Et alors, il y avait un, un, un chemin lent et prudent de, de quelques libérations personnelles qui a fini euh, brutalement avec la déportation à camp de concentration de, de Thérésine. Euh, alors moi, j'ai fait, en fait, il y a une petite partie autobiographique, autobiographique, parce que j'étais cette fille qui a traduit euh, pour une euh, équipe de cinéastes, qui sont venus d'Israël faire un film sur Friedel. Et j'avais de la chance de rencontrer les, les vieilles dames qui étaient les élèves anciennes de, de Friedel euh, au camp de Thérésine. Il n'y avait euh, pas beaucoup, il y avait trois ou quatre qui sont survécu euh, à Auschwitz. En fait, elles ne sont même pas parties pour Auschwitz. Si, si oui, ils n'auraient pas. Et alors, elle a, je, je pouvais, je pouvais entendre leurs témoignages. Ces vieilles dames, elles sont dit, bon, euh, Frile, c'était, c'était quelqu'un qui, qui nous a sauvé euh, notre enfance, qui nous va, en fait, qui, qui rayonnait de de joie, qui rayonnait de d'énergie. C'était quelqu'un qui, en fait, qui nous a sauvé euh, par euh, nous euh, apprendre, par nous enseigner, par euh pour pas, en nous enseignant le dessin. Oui, oui voilà. voilà. C'est vrai, quand on voit ces ce dessins de, des enfants de Thérésine, c'est toujours. C'était en fait. Euh, c'est comme ça que a était découverte comme une artiste, comme une enseignante de Thérésine, parce qu'on se demandait, on, on a retrouvé ces ce dessins dans une valise à Thérésine après la guerre. On s'est demandé mais comment c'est possible que ces enfants sont pu. Créer quelque chose si, si, si beau, si libre, euh, tous ces papillons coloriés, euh, ben, il était dans les prisons, il était condamné euh, à la mort, ils ont eu faim. Il... Comment c'est possible C'est comme ça que, que, que le monde a trouvé euh, Friedl, qui en fait, dans les de dernières années, euh, elle, elle, elle a eu même quelques expositions d'elle, de, 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 de sa propre art. Alors euh, sa connaissance a, a en fait a, a monté un peu <rire> depuis la guerre hein. elle est, elle est pas euh, oui elle n'a jamais créé un grand grand œuvre mais il y avait des choses qui sont très très bien très intéressantes. Nadej en fait, fait Agulo, Ils ont fait un petit livret pour accompagner mon livre. ce qui a personne à fait. Euh, C'était vraiment très très bien, et très touchant. Ils ont fait ce petit livre, euh, livret où on peut trouver en fait les, les reproductions de d'art, des peintures, des dessins de, 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 de Friedel Peut-être oui, voilà. et
0: peut-être peut qu'un metteur en scène nous voudra s'emparer aussi de cette histoire pour la pour la, la montrer au plus grand nombre aussi à partir de, de ton de ton roman pourquoi pas, pourquoi mmh. pas ouais, le... merci de nous merci merci euh, Magdalena et je voudrais avant de, de peut-être céder la, la parole enfin euh, si vous avez des, des questions pour nos deux auteurs euh, revenir sur le livre d'Emelée qui s'ouvre, donc je disais, sur l'importance de l'éducation, l'importance des livres, sur cette ouverture euh, sur le monde et qui se termine dans un espèce d'enfermement avec ces jeunes en, aux prises de, de la secte de, de Boko Haram. Et je voudrais demander à Emelée si elle peut nous dire justement pourquoi, pourquoi cette emprise de Boko Haram sur cette jeunesse et quel est, quel, est son, quel est son point de vue sur l'avenir de cette jeunesse au Cameroun, mais peut-être sur l'Afrique en général, parce qu'on ne peut pas raisonner uniquement peut-être sur le, le Cameroun, c'est ce que tu connais peut-être le mieux, mais euh, qu'est-ce qu que tu penses peut-être de la... Il y a, je sais qu'il y, y a une commission qui a été mise en, qui a été mise en place dernièrement avec un, un, grand, un, grand, signe, enfin un grand chanteur, hein, c'est ça, ou qu est-ce que, est que les Camerounais attendent quelque chose, attendent des justifications historiques une Revenir sur les faits du, du colonialisme, parce que dans, son, dans le livre d'Emelée aussi, tu parles de ce silence, le silence dont, dont s'est emparée toute une génération post-coloniale et ne disant rien aux jeunes générations après. Donc, quel est le rôle de ce silence Est-ce que cette commission va pouvoir établir des faits historiques Je ne sais pas. Quel est ton point de vue là-dessus, Emelée
1: euh,
2: Je vais d'abord revenir sur euh, euh, la raison pour laquelle j'ai écrit la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, comment ce livre est né en fait. Euh, ce livre est né d'une chose très claire, c'est l'attentat de Charlie Hebdo. Euh, J'étais comme tout le monde devant ma télé à Paris, parce que je vis à Paris, et je regardais effaré et effrayé euh, la même chose que, que nous tous en train de me dire, mais qu'est-ce qui arrive Cette violence qui se déversait là. Et, et une semaine, presque jour pour jour après, il y a, il y a eu un attentat dans l'extrême nord du Cameroun, dans une ville appelée Kolofata. Il y a eu un, un attentat de Boko Haram. Et il y a eu 150 morts. Les deux, les deux événements étaient vraiment concomitants à une semaine d'intervalle. Et pour moi, ça a été une vraie déflagration parce que j'ai eu l'impression que tous mes univers étaient en train d'exploser de, de, de la même violence que ce soit le pays dans lequel je vivais ou le pays d'où je venais et dans, ou, et dans lequel j'ai énormément de liens et je reste hyper attentive à tout ce qui se passe. En fait, la même violence euh, un peu euh, sauvage et inattendue compte tenu de ce que sont ces sociétés-là était et, et en train de s'abattre. Et, et j'en je, 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 étais un peu pétrifiée. Et ensuite, il s'est passé quelque chose aussi qui a été observable, c'est que le monde entier s'est saisi de l'attentat de, de Charlie Hebdo et a exprimé sa compassion, le monde entier y compris le Cameroun, ce qui est parfaitement normal, cette compassion est parfaitement normale, ce qui m'a moi frappé, c'est que, à l'inverse à Kolofata, il n'y a rien eu y a, ça a été un silence total on en a parlé nulle part même pas à l'intérieur du Cameroun quand ou très peu, c'est-à-dire quelques articles de presse, mais il y a eu 150 personnes qui sont mortes là, dans ce pays-là, et il n'y a rien eu. Quand je travaillais sur les jours viennent et passent et que j'en je, parlais aux personnes que je connais à Douala ou à Yaoundé en leur disant, est-ce que vous êtes au courant Évidemment, on était vaguement au courant qu'il y avait de l'extrémisme, de, de l'islamisme dans le nord du Cameroun. Et encore, on n'était même pas tout à fait sûr que c'était le nord du Cameroun. Pour nous, c'était plus le Nigeria. La, la situation n'était pas très claire y compris pour les personnes dans le pays, et, 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 le, et ma question à moi ça a été pourquoi, comment est-ce possible que le monde ne, ne, ne témoigne pas de ce qui se passe chez nous, je peux l'entendre, 150 personnes, c'est énorme, et Dieu seul sait que tout le monde a son lot de catastrophes, mais que le Cameroun lui-même n'en fasse pas plus état, ça m'a beaucoup interrogé. Et le livre vient de là. Et, euh, et c'est ça qui est bien avec la littérature parce que le roman, c'est pas le temps de l'information ou même les, le temps du choc. J'ai le temps, de, de moi, d'encaisser de, le choc et d'en faire quelque chose. Et donc, je peux étaler le temps long de la littérature pour comprendre ce qui se passe dans ce pays en termes de cloisonnement, dans les luttes en termes de cloisonnement dans les, dans les espérances et en termes de silence. Et, juste, et depuis quand nous portons ce silence Depuis quand ce silence fait partie de nous, fait tellement partie de nous que nous, nous affichons une forme d'indifférence à ce qui arrive aux voisins alors que nous sommes tout à fait capables de nous passionner et de pleurer pour ce qui est en train d'arriver à Paris avec Charlie Hebdo et c'était toute cette histoire en fait qui m'a intéressé à, à étudier. Et quand on commence à regarder le Cameroun, à regarder la façon dont le pays est organisé et les, et les problématiques importantes qui se posent, en creusant, on se rend souvent compte qu'elles viennent de ce silence qui vient de de, de de la période de la lutte des indépendances, de, de ce qu'on a pu en dire et de surtout ce qui ne s'est pas dit. Ce qui ne s'est pas dit pendant de très, long, des très nombreuses années quand c'était extrêmement difficile de prendre la parole sur ce sujet. Ce qui n'a pas été enseigné à l'école. Moi, j'ai fait mes études, toutes mes études au Cameroun. Je n'ai quasiment pas rencontré cette histoire. Je l'ai rencontrée beaucoup plus tard dans ma vie. Et, 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 et une fois que je l'ai rencontrée et que j'ai écrit mon précédent livre qui s'appelle Les maquisards, c'est comme souvent, et je, cette histoire, je l'ai aussi entendue souvent, j'ai su que je savais j'ai su que j'avais toujours su euh, et que, d'une certaine façon, c'était inscrit en moi. Mais ce n'est pas archivé, c'était nulle part et si on ne fait pas attention et, et si on n'est pas capable d'écrire aujourd'hui, alors cette histoire, ces 150 morts de Kolofata et, et d'autres, ben eux aussi ils vont rentrer dans le silence. C'est la construction du silence. Et ça s'est passé de deux, deux, deux façons au Cameroun. Pendant très longtemps, c'était juste l'interdiction de, de parler totale. Et ensuite, il y a eu l'autorisation de parler. Mais ce qui s'est mis en place, c'est une forme de cacophonie. Parce qu'il n'y a pas un travail mémoriel qui est fait. Il n'y a pas un travail dans l'histoire et l'apprentissage de l'histoire. Du coup, toutes les versions se valent et on entre dans une, dans une sorte de, oui, de cacophonie où la vérité est aussi menacée et menaçante qu'elle a pu être dans le silence. Et dans ce contexte-là, Qu'aujourd'hui, euh, 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 lors d'un voyage au Cameroun, euh, Emmanuel Macron dise qu'on va mettre en place une commission pour réfléchir à l'histoire coloniale du Cameroun, c'est juste encore une, un élément de la cacophonie, en fait, dans la mesure où euh, le Cameroun n'a rien demandé. Le Cameroun n'est pas forcément impliqué. Les Camerounais sont, font un travail ou ne le font pas. En tout cas, sont dans une autre, dans une démarche, et que cette démarche-là, on ne sait pas en fait euh, pourquoi. Qu'est-ce que voilà. Les Camerounais, les premiers concernés. Oui, voilà. Qu il y a une qu que, qu qu qui, à quoi répond-elle Cette, ces événements ont été très largement étudiés par. Quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai découvert une littérature très importante sur. Euh, euh, sur euh, euh, cette guerre qu'on n'appelle même pas une guerre, est-ce qu'il y a un nombre de morts? Où sont les archives? Il y a des tas de gens qui travaillent dessus depuis de très, no de très nombreuses années au, au Cameroun ou ailleurs. Et en fait, ces gens-là ne font pas partie de la commission, tout simplement. Donc il y a quelque chose, oui, qui se met en place, mais c'est politique. Ça pas... Les Camerounais se sentent absolument pas
0: étrangers ça, bah, pas pas à ça. C'est-à-dire que
2: quel est le à quoi répond-on en fait? À quoi quel est le. Quelle était la question pour avoir cette réponse? Quelle était la question? C'est comme euh, C'est comme, euh, euh, comme que le Fatal, les 150 morts. C'est pas une cause, c'est une conséquence. Si on veut comprendre ce qui se passe là, ça ne, ça ne peut être qu'un qu long chemin de déconstruction et c'est aussi une forme d'acceptation de se dire on va probablement découvrir des choses qui vont pas nous plaire parce que euh, euh, toute une partie, de, toute une partie de, des massacres après euh, l'indépendance l'ont été, été aussi pendant que, alors que le Cameroun était déjà indépendant et que le pouvoir était camerounais. Donc il y a toute une partie aussi de cette histoire, il faut s'attendre à, à, à ce qu'elle ne nous plaise pas. Mais on ne peut pas comprendre ce pays, on ne peut pas comprendre le silence et, 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 et la, 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 la... Comment dire l'extraordinaire incapacité à se mettre en groupe, à, à former un, un, un mouvement, parce que toutes les générations au Cameroun essayent de faire bouger les choses. Toutes les générations. La génération post-indépendance a essayé. Il y a eu les massacres qu'on connaît. En, dans les années 90, pendant qu'il y avait la chute du mur de Berlin et les changements qu'il y avait dans le monde, au Cameroun, il y avait un mouvement, un extraordinaire mouvement de liberté et de démocratie. Mais comme beaucoup de pays en Afrique, la question du bien et du mal de l'Est ou de l'Ouest ne se posait pas. Donc il n'y avait pas de porte de sortie. La seule chose qui est importante quand il, quand il s'agit d'Afrique et de politique, en général, c'est les intérêts. Et pour les intérêts, tout le monde se met d'accord. Donc, c'est compliqué. Les, les, les portes de sortie ne sont pas évi évidentes. Il y a eu 90, il y a eu 2008, les, 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 les soulèvements contre la faim et l'augmentation des prix. Enfin, chaque génération fait sa propre guerre, mais aucune génération ne transmet à l'autre aucune géné... Parce que si on n'écrit rien, si on, ne... on enseigne... Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre du tout que rien ne s'écrive.
0: Merci, merci Emelie, merci Magdalena.